0: Cultura UPIG UPI. es un espacio que promueve el arte, valores, expresión y sensibilidad estética. Consideramos la cultura como herramienta clave para producir, transmitir y aplicar conocimiento, así como construir comunidad y diálogo con otras disciplinas. Suscríbete y sigue este y más contenidos que tenemos para ti. ¡Somos Cultura
1: UPI! ¡Cultura UPI! Entonces empezamos con este podcast tan bonito que se llama ¿Qué tan padre es ser padre? Y bueno, la celebración del Día del Padre surge en Washington, Estados Unidos, en 1909, cuando la señora Sonora Smart Dodd propuso la idea para honrar a su padre como ejemplo, Henry Jackson Smart, un veterano de guerra civil, quien envidió al morir su esposa en el parto de su sexto hijo. El señor Smart se hizo cargo de cuidar y educar a sus seis niños en una granja rural. En el primer Día del Padre se celebró el 19 de junio de 1910 en Spokane, Washington. En 1924, Calvin Koldash la volvió a celebración nacional. En 1966, Lyndon Johnson firmó la proclamación presidencial declarando el tercer domingo de junio como Día del Padre. En la proximidad del Día del Padre, hoy vamos a hablar del rol fundamental de la paternidad para el desarrollo integral de un ser humano. De, me presento, mi nombre es Alejandro Jiménez Medellín y en nombre de Cultura OPIC agradecemos la presencia de nuestros invitados que a través de sus experiencias nos permitirán abordar el tema de la paternidad desde, pues, sus, perspectiva, desde, desde sus perspectivas diversas para conocer más sobre las situaciones y retos que implica. Agradecemos también a la audiencia que nos sigue y escucha en nuestras transmisiones. Y pues, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, en México no existe una estadística detallada sobre la paternidad? Hay cifras escasas y su elaboración comenzó en las oficinas de estadísticas oficiales apenas al inicio del presente siglo. No se sabe con exactitud cuántos mexicanos varones se vuelven padres de familia cada año y la, o la edad promedio a la que ellos tienen su primer hijo o el número de hijos que tienen. Pero bueno, eh, antes de comenzar, me gustaría que nos presentáramos todos brevemente, nos indicaran su profesión y labores que desempeñan en nuestra hermosa comunidad que es Dupil. De y desde
2: luego, nos gustaría que nos compartieran la cantidad de hijos e hijas que tienen y sus edades. Es un gusto poder participar en este podcast, ¿Qué tan padre es ser padre? Mi nombre es Emanuel Cervantes, pero en el poli me conocen como Jano. Soy estudiante de Ingeniería Aeronáutica y soy papá de Ian Alexander.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda la comunidad Politécnica y a todos los eh, oyentes. Pues bueno, mi nombre es Osvaldo Israel Zúñiga Rodríguez, soy maestro aquí en UPIC del Instituto Politécnico Nacional. Estoy dentro del Departamento de Formación Básica Disciplinar en la Academia de Humanidades. Y pues bueno, yo tengo el placer de cuidar, proteger y educar a dos hijas. Mi primera hija tiene seis años, se llama Renata charlís y mi segunda hija se llama Romina Charlotte y tiene cinco años y junto con mi esposa Anailea, eh, hacemos precisamente el cuidado compartido de estas dos criaturas. Bienvenidos y gracias por escucharnos.
3: Hola, muy buenas tardes a, a todos. Eh, profesor eh, Osvaldo, eh, Fernando, Alejandro, muchas gracias por, por esta invitación. Eh, un, un saludo a quien nos pueda es, escuchar y, y, y poder no sé si decir la palabra aprender, al menos compartir estas, estas experiencias de las que vamos a hablar. Pues mi nombre es César Aza González, eh, soy profesor del Departamento de Formación Integral e Institucional aquí en LOPIC. Eh, acabo de cumplir 10 años eh, en, en la Academia de Biología y actualmente también eh, tengo el cargo de Coordinador de Enlace y Gestión Técnica de la Unidad. De, soy ingeniero en alimentos de profesión y posteriormente realicé un, un doctorado en biotecnología que es precisamente lo que me acercó a la, a la UPIG por la carrera tanto de farmacéutica eh, como biotecnología pero principalmente en el área de especialidad de biotecnología. Eh, personalmente pues eh, Vivo en la, en la ciudad de Guanajuato, tengo una hija solamente, una hija de 16 años, se llama Mariana, y eh, también, igual como lo, lo comenta el profesor Osvaldo, pues comparto la, la responsabilidad y, y la fortuna con, y, con mi esposa de, de poder vivir estas hermosas experiencias con ella. Este, bien, gracias. Sí.
4: Pues saludos a todos, yo soy Fernando López, yo soy, eh, me dedico al diseño gráfico, eh, soy tallerista, también soy docente de artes visuales, de creatividad, de cuestiones relacionadas a la comunicación gráfica y a la narrativa. Eh, soy instructor de yoga y estoy como apoyando, coordinando los talleres y la gestión cultural en UPIG. Eh, yo soy el orgulloso padre y confidente y cómplice de, de Roblox, de un excelente jovencito que se llama Joshua Quien tiene ya 13 años
1: Pues muchas gracias a cada uno de ustedes Por compartir en este espacio Y un saludo a todos sus niños A todas sus confidentes, a todas sus esposas Y pues, ¿les parece que empezamos? Pues bueno, escuchen muy bien Datos del Censo 2010 Del INEGI reportan que 11.4 millones de hogares mexicanos El padre está ausente En 4 de cada 10 hogares por otra parte, la ausencia del padre no solamente es física. Una encuesta del portal Trabajando.com nos dice que el 53% de los mexicanos considera que su padre estuvo ausente en su niñez por motivos laborales. El 35% consideró que el tiempo que pasó con su padre fue equilibrado y suficiente, mientras que solo el 12% juzgó haber pasado bastante tiempo junto a su progenitor. Ahora, la pregunta es para ustedes. Sabemos que muchas veces la ausencia del padre en casa, sobre todo en los primeros años, no es por elección personal, sino a veces por la circunstancia, ya que pues, los padres jóvenes cuando les, es posible, cuando, pues, cuando les es posible se forman como profesionistas. ¿Qué situaciones o retos demanda la paternidad desde una situación escolar, privada y profesional y cómo lo han sorteado? ¿Cómo las han sorteado ustedes? ¿Has tenido que elegir entre ejercer de manera plena su paternidad y cumplir con sus obligaciones? Si es así, ¿podrían contarnos una experiencia?
2: Bueno, pues realmente hay muchos mitos. Yo recuerdo cuando me decían que ser padre joven iba a ser complicado. Está el mito de que te abandonas a ti mismo por completo por ser, por atender a, a tu hijo, no, a tu familia. Pues realmente creo que no es así. Realmente creo que el ser padre no es abandonarte por completo a ti mismo. Creo que sí, sí te adquieres obligaciones como padre, pero lo ideal y lo, lo lindo es que puedas disfrutar a tu hijo siendo tú mismo, que puedas hacer cosas con, con tu hijo, con, con tu esposa, que te guste, no que puedas compartir cosas que te gusten a ti, que le gusten a ella y hacerlas con tu hijo. Creo que... Eso es muy lindo. Entonces, desmintiendo un poco ese mito de que, de que ser padre es olvidarte de ti mismo y, y realmente dedicarle todo tu tiempo a tu hijo, pues no, no es, no es tanto así, la verdad. Se disfruta mucho.
0: Ok, bueno, pues eh, yo creo que son dos eh, mitos y paradigmas que yo he identificado, que son tres, de manera muy general y en lo particular. Desde mi experiencia, la primera que me he encontrado pues es la masculinidad, ¿no? Esta parte de ser precisamente el macho alfa, ¿no? El líder de la manada, como dicen por ahí, y yo creo que no, yo creo que ahorita es caminar juntos, ¿no? Y todos a la par, eh, Desarrollarnos cada quien en su, en su área, en su profesión Que cada uno de nosotros encuentre sus propias actividades Y en combinación perfecta, pues, caminarnos, ¿no? Yo creo que las nuevas masculinidades nos han demostrado precisamente Esa participación activa en ya no cambios de rol Ni siquiera en cambios invertidos, sino una... Ahora la panacea o la palabra que me causa mucha inquietud Es este sistema híbrido, ¿no? también yo creo que las familias vamos a migrar a este sistema híbrido y que ya lo estamos haciendo, ¿no? Y después la figura o paradigma del hombre regaño-castigo, ¿no? Deja que llegue tu padre para que te castigue, a ver, tú dile, tú regáñala, ¿no? Y tú cuando haces una muestra que no es el regaño, simula todo y digo, oye, te estoy diciendo que la regañes cuando entiendes el problema y no no ven esta figura, ¿no?, de que la vas a castigar, de que vas a ser el regañón, sino todo lo contrario, ¿no?, cambias la forma de, a ver, platícame, ¿cuál fue la situación y por qué? Y te ríes, ¿no?, y luego es ah, bueno, vamos al aprendizaje, yo creo que lo que hiciste podría ser esto, porque las personas, en el sistema de valores, ¿no?, y explicas la situación, y la, la otra, pues, es la de proveedor, ¿no?, yo creo que hoy en día este sistema de los núcleos familiares han cambiado, ¿no?, eh, yo creo que a los que tenemos tal vez la fortuna de tener todavía un sistema tradicional eh, podemos ver que este sistema de proveedor ya no es, ya no es el mismo ¿no? tenemos que trabajar los dos ¿no? hombre y mujer a la par eh, conseguir cuestiones financieras, participación social etcétera, ¿no? es decir trabajar juntos para construir un hogar que sea equilibrado, ¿no? Donde cada uno de nosotros encuentre ese punto. Entonces, sí, sí hay muchas experiencias sobre este punto, ¿no? Donde, eh, por ejemplo, yo les platico, eh, mis hijas empezaron con ese sistema de crayolas y el primer rayón, ¿no?, que vimos en su cuarto no fue el de, de regaño, sino me senté al lado de ella y, ¿qué estás haciendo? No, estoy pintando. Ah, bueno, ¿qué estás pintando? Y si le pones mejor azul. Ah, ¿por qué azul? Y empiezas a dibujar. No, yo, ya te dibujé, papá, bueno. Y ya empieza, llega la mamá y empieza con el regaño y por... No, a ver, pues, siéntate, agarra una crayola y vamos a explicarle que aquí solamente puede rayar su cuarto hasta cierta edad, que vamos a dejarles un tiempo, y ya no hubo eh, la manera de que rayen en otro lado de la casa. ¿no? Es un ejemplo, ¿no? La forma del arte, que a veces lo vemos desde una... Sí, nos cuesta trabajo, es una regla, pero yo creo que si empiezas a limitar, y empiezas a comprender y explicarle, ¿no? Porque de ahí vas a limitar su expresión artística tal vez, ¿no? En donde ya no va a utilizar ese rayón, ya no va a querer expresarse gráficamente, pero entiendes que es una naturalidad del ser humano querer expresarse. Y yo creo que hay formas, ¿no? Entonces ya te da risa y etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo le explicaba el otro día a mi hija el famoso diagrama de gan Le digo, mi hija, esto en la universidad los muchachos no lo hacen, así es que vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a organizar un diagrama. Ah. ...y vio una caricatura y puso en la... ...hizo una, un cuadrito en el cuarto... ...y puso comprar jamaica para hacer algo... ...otra vez y así pero tú me dijiste que hay que hacer un diagrama de gana. ...entonces bueno, quién es la culpa? no ...entonces yo creo que sabiendo explicar las formas... ...ahí está la razón... ¿no? ...yo creo que estos paradigmas pueden cambiar... ...y podemos reconstruirlos...
3: ...muy bien, pues en, en mi caso... Uno, ...uno de los mitos que... ...que me, me tocó ver... Y, y vivir aquí lo, lo puedo decir la, las dos cosas y creo que en, en la actualidad es, es muy generalizado es que se asume que cuando tienes hijos como hombre cuando tienes hijos y si los tienes muy jóvenes muy, muy joven tú se va a, a limitar tu crecimiento profesional de hecho hasta es, es una, una frase común, no es si vas a tener hijos, pues vas a dejar de estudiar, porque ya vas a tener que proveer a, a, la, a la familia, ¿no? Entonces, a mí me tocó ser, ser papá muy joven. Fui papá a los 23 años, recién terminando, la, terminando mi ingeniería. Entonces, sí te trae retos diferentes, pero definitivamente no, no limita tu, tu crecimiento profesional. Incluso, bueno, aunque ahorita estamos con, con ver la paternidad, es aún más fuerte en la maternidad e -e ese mito, ¿no? Si eres mamá, no, no vas a poder. No es cierto, mamá, a mí me tocó estar en, en, exámenes, en, en exámenes ETS, Alejandro, con una, una mamá estudiante en la OPI, con, con su bebé. Dices, sí, seguramente los retos son diferentes, pero se, se pueden solventar y te, te deja otro, otros beneficios ¿no? otras, otros aprendizajes otras experiencias entonces eso es algo que, que a mí me parece que es algo que debería de, de cambiar y que incluso cuando se da el caso de que al hijo está, eh, está una pareja pues incluso ayuda mucho al equilibrar la, la paternidad porque si ambos trabajan se, se tiene que ejercer de una manera de una manera diferente y el ejemplo en, en automático se va dando sin que tengas que hacer mucho los hijos ven cómo se van distribuyendo eh, por sentido común todas las, las tareas entonces ese sería yo el mito que me tocó ver y que quiero desmentir que no se puede obtener un, un crecimiento profesional pleno cuando eres papá o mamá y sobre todo cuando eres un
4: hijo Muy bien, gracias César este, bueno, en mi caso no sé si llamarlo mito pero justamente con este entorno de, de laboral complicado donde los dos tenemos que estar trabajando todo el tiempo eh, a mí me tocó la situación de justamente tener un esquema de familia eh, separado ¿no? Mi hijo vive con su mamá en otra ciudad Y entonces ese también es como otro mito que tuve que romper ¿no? El hecho de, de ver si realmente es posible generar una unión familiar A pesar de haber una distancia de por medio eh, Y esta situación de no tengo tiempo ¿no? Para, para jugar En mi caso creo que es como, como yo no lo veo entre semana eh, yo acumulo todo el tiempo que, que quizá debería de estar con él y el fin de semana que voy a verlo, eh, pues me la paso con él jugando, ¿no? Y entonces, este, a través del juego, desde, desde, pues desde que nació, he estado conviviendo con él los fines de semana y entonces hasta la fecha sigue siendo nuestro, nuestro día, ¿no? De, de, de ya va a venir mi papá, nos vamos a juntar a jugar y dentro del juego eh, vamos aprendiendo, ¿no? Como decía Osvaldo, vamos metiendo ya las... Eh, pues las dinámicas quizá docentes ¿no? que traemos también por experiencia y, y a través del juego estamos aprendiendo y nos estamos conociendo y estamos conectando y estamos aprendiendo y es una, una relación este, mutua que se ha trabajado y obviamente también va de la mano con la relación con su mamá, ¿no? porque sí nos queda muy claro que a pesar de la distancia y a pesar de, de todas las adversidades, es, es clave estar bien con, con, con la pareja para para poder construir una familia en armonía, ¿no? Entonces, a pesar de que, de que sí, pues es un reto, eh, lo hemos superado y, este, y pues ahí vamos, ¿no? Este, disfrutando y creciendo en familia, a distancia, pero en armonía.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Me da, me da, me da mucha alegría escuchar, escuchar sus respuestas, sobre todo dejar de un lado la figura de las películas, ¿no? Del papá de los sesentas que estabas tú jugando y llega el papá y, lo unico, y su único tarea era venir a disciplinarte ¿no? o que no jugaba contigo o este, o este mito que nos contaba César de, de ¿sabes qué? Soy, soy papá, soy mamá se acabó mi vida eh, muchas gracias por, por desmitificar todo esto lo que nos están hablando me parece muy bonito y muy interesante y me gustaría continuar con la siguiente pregunta que es para ustedes y dice socialmente se ha colocado al hombre como proveedores económicos y se ha limitado su participación en los cuidados. Ahora que los ingresos en la mayoría de las familias son compartidos o que existen más papás solteros,
2: ¿cómo se sienten de compartir también los cuidados? Bueno, cuando yo me enteré que iba a ser padre, los mitos sobre la pandemia parecían ser eso solamente mitos. Pero pocos meses después, cuando llegaron las noticias a México de que venía para acá el virus, pues realmente a mí me beneficiaron mucho las clases en línea y la modalidad de tomar las clases en línea porque pues pude estar muy cerca de, de mi esposa durante todo el embarazo. Realmente eso me gustó mucho, poder estar cerca de, de ella y disfrutar cada proceso del embarazo con ella. Y cuando llegó Ian, pues el reto se volvió más complicado, ¿no? Porque, pues como dicen, demanda demanda más obligaciones, ¿no? Y pues como padre de familia tienes la obligación de, pues sí, de, de traer el sustento a, a tu casa. Y realmente sí ha habido veces que, que he tenido que elegir cumplir con mis obligaciones por, estar, por, por no estar con mi familia, ¿no? Realmente el tiempo que estoy con mi familia en el día pues es poco, porque pues todo el día estoy trabajando y estudiando. Y en las noches es cuando puedo verlos y es el momento más feliz de todo mi día, cuando puedo ver a mi hijo, cuando puedo jugar un, unos momentos con él. Es complicado por esa parte, pero vale mucho la pena. Vale toda la pena del mundo porque realmente cuando no eres padre o cuando no tienes esa sensación de que una persona muy especial, una personita muy especial depende de ti, no conoces también tus límites, ¿no? Y una vez que, que eres padre, sacas la mejor versión de ti mismo. Eh, tus límites parecen ser que no existen, parece ser que no hay límites, porque haces cosas por tu hijo y por amor a tu hijo y a tu familia que, que pensabas que no podías hacer en otros momentos, ¿no? Entonces, creo que el ser padre lo podría describir como que es un gran reto, que vale toda la pena del mundo y que saca la mejor versión de ti mismo. Muy
0: bien, Alex. Pues interesante pregunta. La verdad es una pregunta que sí me hizo reflexionar mucho, como dijo César en algún momento. Creo que fue de las preguntas más difíciles que he tenido, pero yo creo que me he sentido muy bien. Muy bien porque en este nuevo sistema de familiar o núcleo familiar, yo identifico que ahora todos podemos ser simultáneos y yo creo que depende mucho de la actitud del individuo ¿no? y esto radica también en su reconstrucción social porque podemos haber pasado por situaciones muy complejas o muy favorables de nuestra infancia y podemos repetir las buenas acciones y eliminar aquellas que no que no aportaron, ¿no? pero yo creo que el factor fundamental es esa reflexión de querer ser alguien diferente, no echar culpas ni empezar a justificar acciones que son indebidas, ¿no? por sufrir una niñez, por pasar, sino más bien identificar ¿no? y decir, bueno, a partir de este momento, ¿quién vamos a ser como personas? ¿no? ¿Quién voy a ser a partir de mi familia? Porque al final de cuentas también los hijos son el reflejo de esa educación que reciben en casa y yo creo que hoy está esta sociedad nos ha demostrado que la educación es una combinación. No debemos dejarle todo a las instituciones educativas, digo, ese en nuestro caso, ¿no? Sino una combinación también entre el núcleo familiar, involucrarnos más. ¿no? Y, y a muchos más papás y a mamás nos, nos cuesta trabajo, ¿no? Re, volver a replantear, a lo mejor somos expertos en un tema, en ingeniería o en, en etcétera ¿no? Pero cuando vamos a la educación básica... ¿Dónde se usa la tilde? Y dices, ah, caray, si pues sí, lo estoy enseñando, ¿no? En cursos de español. Pero cuando vas con tu hijo, ver la cosa diferente o con tu hija, creo que es diferente. Pero yo creo que, eh, lo decía al principio, hoy los roles ya los tenemos que identificar con una similitud, ¿no? Desde el hecho de eh, ponerte a lavar los trastes y que eso tu hija lo vea, yo creo que le va haciendo una equidad, no, va comprendiendo que todos somos iguales y que podemos participar no, y que si nos podemos a colaborar todos juntos, donde levanta tu plato, ponlo a lavar, vamos a lavarlo te invito a que lo, lo hagamos juntos y yo creo que es un reto no, es un reto de todos los días, porque un día podemos estar de buen humor, de mal humor pero el reto fundamental yo creo que radica en la actitud de cada individuo, entonces hoy se basa todo en una buena comunicación derivado de la actitud, creo que ese es un factor principal.
3: Muy bien, pues en, en mi caso el, el compartir los cuidados ha sido muy gratificante. Se disfruta mucho, pero además de que, de que se disfruta bastante, yo creo que ayuda a crear lazos muy fuertes con, con tus hijos. Como comentabas el ejemplo, Alejandro, de cuando en algún momento el, el papá, su función parecía que era disciplinar, ¿no? nosotros ya estamos en una época diferente entonces el tener que estar ayudando a los hijos y hacerte cargo de una manera diferente hace muy fuerte esos lazos que podemos tener tanto con ellos como con, con tu pareja o incluso con, con la persona que, que te puede apoyar con, con el cuidado de tus hijos incluso si nada más estás tú solo con, con tu hijo cuando se dé el caso fortalece de, de una manera impresionante y te vas dando cuenta de, de ciertas formas de cómo va creciendo tu hijo cómo va cambiando a, a mí algo que me tocó una experiencia no es a, hay cosas que cuando está están pequeños todo se disfruta hagan cosas como comentaba osvaldo no rayó hasta hasta eso se disfruta algunas veces no las travesuras que hacen pero hay momentos en que vas viendo que ya van tomando sus propias decisiones, su, su, su carácter, y yo decía, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta de mi hija, y resulta que todo eso yo lo hacía, y que yo era igual ahí, entonces, eh, soy biotecnólogo, la, la herencia, y yo decía, pues creo que ya sé de dónde lo, lo heredó entonces vas viendo también esas cosas y de alguna manera incluso te retroalimentan porque me tocó darme cuenta de que no me gusta eso que hace pero yo lo hago no me gusta ese comportamiento pero yo también lo tengo entonces eh, me, me quedo en, en el compartir los lazos que, que puedes formar con ellos que, que un hijo el lazo va a ser para toda la vida pero se fortalece mucho más a la, eso es lo que ya
4: de la señora. Este, bien, yo, yo creo que igual la base de, de una buena familia eh, y eso por ende ya sea de una buena maternidad o una buena paternidad es eh, la relación justamente que hay entre, entre los padres ¿no? porque luego eso lo vas a, a llevar hacia tus hijos entonces, este, y esa, esa relación involucra eh, pues todos los aspectos, no, no solo los románticos, sino los económicos, los de responsabilidades de cuidado, los de trapear, los de lavar trastes, este, todo lo que hacemos, ¿no? Cuando te vuelves padre, inmediatamente te vuelves en alguien ejemplar, en alguien que todo lo que hagas, digas o no hagas o no digas eh, puede ser imitado, ¿no? Y, y va a ser imitado de una manera no racional sino simplemente porque tú lo hiciste se va a convertir en algo que tu hijo va a, va a replicar y eso te convierte en alguien que, con más conciencia de, de tu existencia, ¿no? Y entonces, cosas que a lo mejor sí de, de soltero no hacías, eh, ahora que ya estás formando a alguien, tienes que pensarlo, ¿no? Y tienes que darte cuenta. Y como dice César, hay cosas que sí se heredan desde la genética, ¿no? Eh, ustedes son biotecnólogos, saben de todos los códigos y toda la información que, que viene nada más en la genética, y es muy, realmente es muy sorprendente y es algo también muy gratificante ver cómo tu hijo va, va redescubriéndote a ti, ¿no? Porque sí es cierto lo que dice César, eh, vemos a nuestros hijos y nos vemos a nosotros mismos pero potenciados, revolucionados y transformados ¿no? Y, y el estar ahí con ellos viendo ese desarrollo
1: es realmente algo maravilloso Muchas gracias, Fernando y, y concuerdo con lo que dicen total y completamente, yo yo por el momento no soy padre, pero soy hijo y tengo un hermano menor. Y justamente de repente veo que mi hermano se pelea con mi papá. Y veo que mi papá a veces simplemente se le queda viendo y se retira. Y yo voy con mi papá y le pregunto, oye, ¿estás bien? Y me dice, no, es igual a mí, es igual a mí este sujeto, ¿cómo me voy a enojar con él? Y yo creo que tienen bastante razón de es un, es un descubrimiento el ayudar a esa persona a que se descubra a sí misma, pero al mismo tiempo tú te estás descubriendo y, es una, y, es, y debe ser muy bonito porque es una persona que es su persona, es ella misma y está generando su propia, su propia persona, pero al mismo tiempo te ves ahí y debe ser una experiencia muy bonita. Y me gustaría continuar con la siguiente pregunta. Bueno, según la UNICEF, 190 países otorgan un periodo de paternidad para que el padre goce la llegada de su hijo. En México, en 2012, con las reformas de Ley Federal de Trabajo, un padre puede gozar de cinco días de descanso pagados. Sin embargo, en otros países, este lapso es de 10 días en promedio. ¿Creen que la paternidad se reconoce como un derecho por igual que la maternidad, tanto en el campo legal, personal y laboral?
2: Pues debería ser así. Me gustaría que fuese así, que, que realmente la paternidad se reconociera por igual que la maternidad Pero pues realmente no lo es, ¿no? Ni en lo laboral, ni en lo personal, ni en lo legal O sea, creo que todavía hay muchas desigualdades este, Algunas más a favor para la madre, algunas más a favor para el padre Pero realmente todavía falta mucho camino para, por recorrer para que se vea como un mismo derecho, para que se vea como, como por igual, por así decirlo. Claro que hay cosas que no pueden cambiar, hay cosas que son naturales, por así decirlo, pero no por eso significa que estén bien o mal. Creo que en cada familia se debe de fomentar la equidad en cuanto a todo, o sea... Desde empezar a fomentar a nuestros hijos la equidad de género, fomentamos que en un futuro ellos y que nuestras propias siguientes generaciones que tengamos vayan avanzando en ese tema. Pues tendría que ser un proceso, es un, es un proceso que ya se ha venido desarrollando con estas nuevas ideologías este, a favor de, de la equidad de género, ¿no? Porque esto viene desde ese tema. La verdad es que sí hay muchas cosas por mejorar. El hecho de que, como lo comentaba hace unos momentos, eh, se deje de ver al padre como simplemente el motor económico de la familia y a la madre como la, la de las obligaciones y las labores del hogar. ¿no? Este, creo que cuando empecemos a entender que, que las obligaciones, tanto los derechos como las obligaciones de ambos padres, sean iguales, que se tengan que compartir, que no sea más para uno que para otro que no sea más pesado una índole para, una, para el papá que para la mamá o viceversa, cuando empecemos a entender eso y cuando las familias se empiecen a estructurar y organizar de acuerdo a estas nuevas ideologías de equidad entonces podremos ir avanzando sobre el camino para, para mejorar sobre todo la humanidad para mejorar todos estos aspectos de humanidad que, que, tienen, que tienen que ir mejorando en nuestra cultura mexicana.
0: Muy bien, Alex. Pues bueno, yo creo que aquí hay un abismo de entendimiento y de comprensión, ¿no? En este sistema de igualdad, precisamente, en donde tenemos que eliminar muchísimos paradigmas, ¿no? Y yo creo que la reconstrucción radica precisamente en analizar esta parte de la legalidad, ¿no? de las normas y reglamentos que nos rigen nuestro trabajo. Y yo creo que nos falta mucho camino. Yo creo que eh, el reconocimiento del padre ha sido paulatino, creo que ha sido lento pero el camino yo creo que ya, los estamos, ya lo estamos de, redescubriendo, ¿no? Estamos viendo precisamente o descubriendo esos puntos ciegos que nos han acompañado durante todo el tiempo. Y, pues, bueno, yo creo que en esto radica precisamente en nosotros, ¿no? En, en empezar a cultivar y empezar a promover este sistema de igualdad y empezar a crear programas y proyectos donde se verifique y se compruebe, ¿no? Que es necesaria nuestra participación, nuestra colaboración, ¿no? inclusive hasta los permisos, eh, si te digas acabas de mencionar algo muy importante sobre la ley federal del trabajo y, y yo creo que ese es en el primer nacimiento de cada hijo, hoy también algunas empresas han comprendido este sistema y dan algunos incentivos, bonos o días para participar, pero yo creo que el área de oportunidad de las industrias también es tomar esa participación, eh, si recordamos las cuatro hélices de la transformación social, pues tiene que estar involucrado la academia la sociedad, el gobierno y las empresas. ¿no? Entonces yo creo que también podemos empezar a fomentar y también eh, a todos los chicos que nos están escuchando y chicas que van a ser líderes, coordinadores, jefes o bien creadores de sus propios proyectos y, y propios empresarios ¿no? que vayan con este paradigma de construcción de motivar a sus trabajadores. Yo creo que es un, un factor muy, muy motivante el que eh, desarrolles algún tipo de programa en el cual Inclusive hasta breves, ¿no? Que has estado con tus hijos, que has colaborado eh, y que no tengas que estar justificando y decir, bueno, aquí está, mira, tengo, eh, el, tengo que ir con mi hijo porque se enfermó, se cayó. Ah, bueno, pero tráeme la radiografía, ¿no? Entonces, híjole, es un tema complicado, ¿no? Pero yo creo que se puede se puede ir haciendo poco a poco, ¿no? A lo mejor es un avance significativo, como decimos, son otros, son otros tiempos y ustedes, los jóvenes, son los que nos van a ayudar a, a reconstruir, ¿no? Entonces yo creo que eh, falta mucho camino y lo estamos construyendo. Creo que estamos quitando piedritas sobre el asalto.
3: Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias por tu respuesta. Muy bien, pues co coincido totalmente con... Con Osvaldo, ¿no? Yo creo que sí, todavía hay mucho que, que avanzar en el, en el camino laboral legal, ¿no? Y pues nos toca a nosotros vivirlo. Yo al ver cómo, cómo funciona actualmente, parece como que el sistema se hizo, para lo que platicábamos hace unos momentos, donde el papá es el, el proveedor y, y la mamá es quien debe estar al cuidado de los hijos, como que esa fue la base del sistema que existe y, y va habiendo algunas, algunas modificaciones no por ejemplo ahorita antes de, de iniciar platicamos con mi esposa lo de cómo son los permisos cuando nace un hijo no una mujer tiene cierta cantidad de días de incapacidad mientras que el hombre si mal no recuerdo para nosotros en el IPN no sé si son 10 días hábiles algo así son muy poquitos sin embargo, la, la mujer necesita, es, necesita el, el apoyo adicional Es porque normalmente ah, se queda con la mamá, se queda con una hermana quien, quien está apoyando Sin embargo, si ese permiso fuera equivalente para papá y mamá Pues se podrían este, ejercer de una mejor manera la paternidad Pero además de ejercerla en ese sentido, es, es una necesidad es una necesidad poder estar ahí porque se necesitan los, los cuidados de, de la mamá después del de, después de parto como, como haya sido y los cuidados del bebé entonces sí, todavía nos hace falta mucho por lo que vamos viendo se va a ir adaptando poco a poco esperemos que no sea tan poco a poco que se den pasos grandes pero sí, sí nos hace falta incluso es me ha tocado, aquí, aquí lo, lo cuento como una experiencia, ¿no? Con algunos amigos que han, que han pasado por un divorcio y, y comentan que por default, en, en un divorcio, la, may la mayoría de los casos, en el divorcio se asume como el padre al proveedor. Entonces, ahí también eso sigue, sigue faltando un poco para llegar a este equilibrio que, que comentabas en la pregunta. Pero podemos ir, ir nosotros avanzando independientemente, como sea lo, lo legal, pues tenemos cosas que podemos poner de nuestra parte para por lo menos lo que está en nuestras manos, por ejemplo, lo que sucede dentro de casa, como comentaba tanto Osvaldo y, y Fernando, lo que podemos hacer en casa, lo que podemos ayudar, que no sea como algo que nos dicte a alguien, sino nosotros lo, lo, lo podemos hacer y nosotros podemos equilibrar
4: muchas gracias sí, este, yo creo que, que sí sí se ha avanzado pero, pero falta todavía eh, creo que también está no sé si es porque nosotros no ahora sigue por nuestra cuestión biológica no amamantamos a nuestros hijos se asume que nuestros hijos necesitan menos de nosotros y, y se piensa que los hijos dependen más biológicamente de la mamá que del papá y que entonces esa separación eh, eh, pues está normal ¿no? y está bien y, y que entonces nuestro, nosotros como papás tenemos la podemos pasar menos tiempo eh, con ellos y, y no pasa nada ¿no? Y, y creo que creo que no yo creo que una ausencia de un padre es, es igual de relevante que la ausencia de una madre y, y eso creo que no se ha ponderado nunca de esa manera lo que decía César en la cuestión legal también es es así, ¿no? Casi que en automático las, las ¿cómo se les llama? Las potestades se, se brindan directamente a la mamá por automático y al papá se le quita, ¿no? por No sé por qué, pero se, se asume que, que un hijo es mejor criado por una madre en automático. Y creo que nosotros como papás, pues, somos parte fundamental de, no solo en la concepción, sino toda la vida. Entonces, este, pues sí, ojalá que eso también vaya cambiando y también en la parte legal y de apoyos, ¿no? Ojalá.
1: Muchas gracias, Fernando. Sí, yo también opino que, que como, como tú dices, Fernando, que la paternidad es una parte indispensable, ¿no? El desarrollo de, de nosotros hijos. Y, y concuerdo con ustedes, ¿no? Cinco días en los que pues te, da, te dan cinco días para ver a tu, a tu familia, estar con ellos, pero... Yo, yo solamente me puedo imaginar el, las ansias o la preocupación por el sexto día me tengo que ir a trabajar y tengo un recién nacido y mi esposa está muy cansada porque debe ser un, yo no sé, pero debe ser un trabajo impresionante entonces es muy interesante muchas gracias por, su, por sus respuestas me gustaría continuar con la siguiente pregunta que va relacionado, dice ¿qué podría cambiar para equilibrar las posibilidades de disfrutar de la paternidad y la maternidad de una, ma de una manera más sana y
2: completa. Realmente yo estoy muy a favor de las nuevas ideologías que, que ahora tenemos. Tiempos atrás, sí, como comentan, eh, teníamos una cultura un poco machista, por así decirlo, y realmente pues tenemos muchos micromachismos en la cultura mexicana. Yo, por ejemplo, en, en mi casa y con mi familia eh, intento eliminar esos micromachismos para que precisamente mi hijo no, no siga por esa línea. Esto de, de que el padre es el... se ve como el proveedor económico una, únicamente y que la madre debe estar en casa cuidando al niño, haciendo de que hacer, haciendo la comida, realmente eso se quedó atrás. El que piense que sigue siendo así es... La verdad son ideas muy, muy viejas, ¿no? Y pues yo ahora, mi esposa trabaja, ella me ayuda con los gastos, entre los dos compartimos los gastos, entre los dos compartimos el tiempo con, con nuestro hijo, entre los dos compartimos labores de la casa, yo lavo trastes, ella, ella aporta con temas económicos, yo puedo barrer y, y eso está bien, ¿sabes? O sea, eso, es, eso no debería de ser nada raro, eso debería ser lo normal. Entonces, creo que se tienen que eliminar todas esas creencias e ideologías de que el papá únicamente es el que debe de aportar económicamente y, y que no tiene que tener tanta participación en el, en el compartir de la, de la casa, ¿no? en los labores del hogar.
0: Bueno, yo creo que es una pregunta también muy profunda. Eh... Para la construcción de nuevas formas de educación, yo creo que pues, es la base, ¿no? La educación, los sistemas educativos, participar más, ¿no? A lo mejor, en el, si es una educación pública, ¿no? Incentivar y hacer programas y ayudar un poquito. Ahora se trata de que la sociedad colabore ¿no? con los maestros y que nos digan cómo podemos ayudar y avanzar. Y yo creo que también es un poquito de lo que hablaba hace rato Fernando, ¿no? Eh, la parte de que al final de cuentas tenemos esos seguidores que son inmediatos, ¿no? Que son nuestros hijos, somos esas figuras que ellos eh, muestran hacia la vida de lo que debería de ser, entonces yo creo que debe haber un equilibrio entre las palabras y las acciones por ejemplo, si, si le decimos que no mienta y en algún momento está conectado a su clase, di, dile que se te fue el internet pero vamos a almorzar, vente, oye, oye papá, pero me dices que no eche mentiras y me dices que me, me quedé sin internet y que le diga a la maestra, ¿no? Entonces yo creo que es una hoy eh, la parte de las acciones con, con las palabras, ¿no? Tenemos que tener precisamente ese cuidado y, y lo podemos hacer desde la educación ¿no? Esta, esta parte del reflejo de la sociedad que cada vez hay más cambios, hay nuevas formas, y yo creo que todo radica en la, trans, en la transferencia del conocimiento, ¿no? y que también lo decía en un principio César, ¿no? yo creo que tenemos que aprender mucho de nuestros hijos, porque ven la vida de una manera natural, y cuando vas creciendo, vas teniendo tantos eh, paradigmas, o digamos limitantes, que no te dejan disfrutar de la vida, ¿no? Como disfrutar de, de la lluvia, el hecho de no te mojes, no te enlodes porque voy a tener que lavar y eso implica un problema y a veces disfrutar esa lluvia y decir, bueno, ya me mojé, lo voy a disfrutar, ¿te vas a enfermar? Sí, pues es parte del ciclo, ¿no? Pero yo creo que es eso lo principal, yo creo que ahí radicaría o radica la solución de muchos problemas que tenemos hoy en día en, en esta similitud o igualdad entre lo que uno dice y hace.
3: Muchas gracias, Eduardo, por tu respuesta. Muy bien, pues, muy relacionada ¿no? con, con la pregunta anterior. Hay algunas situaciones que no están en, en nuestras manos, ¿no? La, la parte legal que, que hemos comentado, yo creo que todos pero que sí, aunque no esté en nuestras manos pero sí, sí levantar la voz eso sí es algo que sí podemos y manifestarlo en los foros adecuados para que vaya cambiando el, el sistema ¿no? porque muchas veces esperamos que alguien alguien lo haga ¿no? Que sola, simplemente lo, lo expresamos pero no en el foro adecuado para que pueda cambiar entonces es, eso debemos de empezar a, a, a impulsar a que las cosas que se deban de mejorar, hacer lo que nos toca para, para mejorarlas. Entonces, eso sería para mí, por un lado, y por otro, como lo comentaba en la pregunta anterior, es mucho lo, lo que sucede dentro de, de casa, ¿no? El ejercer de manera equilibrada la, la paternidad y maternidad, pues de, depende mucho de lo, que, de lo que vemos y lo que ven nuestros, nuestros hijos dentro, ¿no? Comentábamos de, de lo que nosotros podemos enseñar a un hijo pero por experiencia me toca ver que gran parte es lo que tú les dices a tus hijos lo que tú les enseñas a, o les tratas de enseñar a tus hijos pero otra parte es lo que sin decirlo el cómo tú actúas ¿no? relacionado con lo que decía Osvaldo con cómo tú actúas eso es algo de lo que más ellos van a tomar para ver cómo van a afrontar en el momento en que les toque ejercer la, la paternidad y la maternidad, es el ejemplo que tú, que tú vas dando quizá yo no les digo ah, mira, este, yo voy a ayudarle a, a tu mamá a lavar, porque en su momento sí lo debe ser su, su pareja contigo pero si mi hija ve que yo le ayudo a, a su mamá en ese sentido que yo me encargo de ciertas cosas de la casa, pues sin decírselo, ella lo va a entender que así debe de funcionar porque Así se resuelven más, más rápido ciertas cosas, ¿no? A mí, de, de manera muy personal, es cuando eh, es, estamos ya, desde que estamos trabajando eh, mi esposa y yo, en, en el poli también mi esposa, pues te quedan muy pocas horas para las actividades de casa. Pero te das cuenta que, aunque para ambos es más cómodo decir, no voy a barrer hoy, no voy a lavar los trastes, y si algún día se le carga todo a una de las personas, pues te queda menos tiempo. Para, para ocio, así así lo voy a decir, ¿no? Para, para disfrutar, para ver la televisión un rato, para salir a hacer X cosa que disfrutes hacer. Si lo haces todo entre, entre dos personas, pues es mucho más fácil. Ambos terminamos, ambos la pareja y, y los hijos terminan disfrutando más al, al final del día, ¿no? Entonces, actuar para enseñar también.
1: Para enseñar. Me gusta mucho, muchas gracias. Eh,
4: yo desde mi perspectiva, no sé si a lo mejor me voy a poner muy eh, utópico, pero creo que también esto, eso justo que estamos hablando de, de los cambios de paradigmas, eh, tienen también esa problemática, ¿no? Antes, cuando el papá a lo mejor era la figura proveedora, eh, había un esquema también de trabajo que le permitían que el papá fuera proveedor. Y ahora justo el esquema social y económico hace que, o sea, no es como que por gusto que los dos tengan que trabajar, es una cuestión de que ya los esquemas económicos no, no alcanzan. Y entonces también viene este esquema de, de, de que la, la parte laboral realmente exige demasiado y el que realmente paga los platos son los, los hijos, porque los dos papás tienen que sacrificar para mantener y proveer y los hijos terminan siendo educados por los abuelos cuando bien les va, ¿no? Cuando no, quién sabe, o sea, se quedan solos o en la calle o lo que sea. Y creo que si vemos la, la sociedad en general, creo que no sería tan raro que encontráramos consecuencias de eso ahí, ¿no? Que los hijos realmente están siendo educados por las tabletas, por el internet o por, o por los abuelos que ya están cansados, que no dan seguimiento. Porque los papás tienen que estar en el ambiente laboral profesional, entonces... Yo creo que, no sé si sea un sueño, pues, pero pensar que de, realmente las empresas y, y las instituciones también consideran el tiempo familiar como un tiempo que permite una mejor calidad de vida y, por lo tanto, un mejor aprovechamiento profesional creo que sería útil. Pero no sé si estoy soñando. ¿no? ¿Quién sabe?
1: <ríe> muchas, muchas gracias, Fernando. Y, y ojalá no se quede en un sueño porque pues, tienes razón, ¿sabes? O sea, yo... Mi esposa y yo estamos trabajando, en el caso de ustedes, para mantener una, una familia. Y mi objetivo es mi familia, y porque quiero disfrutar a mi familia. Y la verdad es que conviene, ¿sabes?, a la empresa o a la institución de, oye, yo hago esto por mi familia, y sí, y sí, yo tengo, y sí es mi objetivo de vida ser un buen profesionista, pero mi familia me importa y que mi familia esté bien y que yo pueda disfrutar de mi familia es evidentemente pues muy bonito e importante y ojalá y ojalá no se quede en un sueño y ojalá no sea una utopía y pues continuemos con la siguiente pregunta y dice que el investigador Mario Vargas Urias nos dice que las nuevas masculinidades buscan cuestionar las formas de sentir, pensar y actuar que son propias de los varones y que han sido impuestas desde afuera a través de construcciones sociales y mi pregunta para ustedes es Evidentemente nuestros padres tuvieron una formación Distinta a la nuestra Y ellos nos formaron acorde a lo que ellos aprendieron ¿Cómo consideras Que fue tu formación de niño? Y en caso de haber vivido gestos machistas Convencionalizados ¿Cómo fue la toma de conciencia ¿Cómo fue la toma de conciencia de, de estas actitudes Que ahora son mucho más observadas?
2: Sí, realmente son temas muy nuevos Y creo que pues no nuestros padres no tuvieron la culpa de cómo fueron educados, creo que todo esto viene de lo que van aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que generación a generación cada vez se va se van fomentando más estas, estos derechos y estas ideologías de equidad y precisamente creo yo que mi formación como niño ya fue mucho menos machista que la que le tocó a mi papá, ¿no? Y seguramente a mi hijo va a ser todavía menos que la que le tocó a mí. Y ese es el camino que se debe de seguir, ¿no? Que poco a poco se vayan eliminando estas, estas ideologías, esta, esta cultura del machismo en México. Y eso va a mejorar mucho, mucho la paternidad. El cómo, cómo podríamos vivir la paternidad. Estar más cerca de nuestros hijos, eh, aportar más con las labores de la casa. Eh, y todas estas cosas que van a beneficiar, este seguro, a, a nuestra cultura.
0: Muy bien, pues bueno, en esta pregunta creo que eh, lo mencionaba, si no me equivoco al principio, también tiene que ver con la forma en cómo nos crearon y nos, y nos educaron nuestros padres. En mi caso particular, pues yo comparto la experiencia... Eh, en este foro de que soy proveniente de una madre soltera y pude ver precisamente a muchos paradigmas que se enfrentan precisamente una, una madre soltera ¿no? a mí en lo personal me tocó vivir en el área laboral de mi mamá mi mamá eh, es jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social, INSS eh, al ser enfermera y pues me tocó vivir muchas experiencias al, al madurar ahora sí como dicen por ahí el trancazo, ¿no? yo a los seis años ya di mi primer, mi primer parto y cómo nacían los bebés, mi madre fue muy clara, muy abierta, ¿no? Mi madre es una de esas personas eh, que hablaba con naturalidad, ¿no? Y me explicaba las cosas como, como desde esa forma, ¿no? Entonces yo creo que en esta pregunta eh, nos, nos seguimos enfrentando precisamente al, a, a, a tendencias y a comportamientos en la cual la conciencia se ve simulada por lo que debería de ser, ¿no? O como debería de estructurarse una sociedad. Y yo creo que en ese, en ese periodo eh, me he topado precisamente con este sistema machista en donde los hombres que somos provenientes de madre soltera eh, vamos a tener esa misma tendencia, ¿no? A, a dejar hijos regados o a no hacernos responsables, etc. Y no, yo creo que radica todo lo contrario, ¿no? Radica en crear conciencia en que la responsabilidad de los hijos es compartida y que a veces las situaciones pues no son compatibles, ¿no? Y si tienes la oportunidad y puedes radicar en adquirir este compromiso de ser padre, que lo aproveches, ¿no? Porque es una oportunidad que te transforma y que transforma de una manera significativa a muchos, a, a muchos lugares, ¿no? Y lo que va a dejar tus, tus descendientes, ¿no? Yo creo que hoy, independientemente si las oportunidades o las circunstancias no son favorables, yo creo que radica en ese pensamiento de querer hacer las cosas diferentes. Y, y yo me voy con, esta, con este apartado porque la experiencia es donde te preguntan tus hijas, ¿no? Oye, mi abuelito, ¿y tu papá? ¿Y tu papá dónde está? ¿No? Y le explicas, ¿no? De manera natural, ah, mira, la situación en este caso no fue favorable, no hubo responsabilidad por parte del padre y simplemente no convivió, ¿no? Entonces empiezan las preguntas, ¿no? Que para muchos padres a lo mejor pueden ser incómodas, pero yo creo que esa incomodidad también radica en una reflexión y en una responsabilidad, ¿no? En explicarles, y bueno, sí, mira, yo creo que hoy eh, precisamente eh, tú tienes la oportunidad de convivir conmigo y, y yo te voy a educar y vamos a ir de la mano y etcétera, etcétera, ¿no? Y, yo creo, y ahí es donde cambia precisamente el chip de entender ciertos comportamientos machistas, ¿no?
3: gracias. Muy bien, pues, a, aquí vamos a, a variar mucho, ¿no? es Dependiendo las experiencias este, que le ha tocado vivir a cada quien, por ejemplo les, les comparto que yo crecí en una en una comunidad rural cercana a, a Irapuato, entonces eh, el ambiente es machista, yo, yo sí lo, lo, lo catalogaría, no, machista, pero no en un sentido no, no malo, porque no vamos a decir algunas veces eso es el machismo incluso hasta, hasta maltrato y estas cosas, no no, no en ese sentido simplemente al machismo en el sentido de el hombre es el proveedor y la mujer es quien se encarga de los hijos en, en mi caso fuimos siete hijos entonces si hablamos de, de, de responsabilidad pues no sé a mi papá qué tanto le, le hubiera alcanzado para alcanzar a ayudar en las actividades de la casa aquí es yo digo Tenía que ser proveedor y tenía que ser un muy buen proveedor porque no había opción para la cantidad de, de hijos que, que, que fuimos, ¿no? Y pues mi mamá, aunque no trabajaba, algo de lo que se ha dicho, no no, no trabajaba con, con un pago en, en externo. Sin embargo, el, el ejercer la maternidad pues es un trabajo, creo yo, en algunas ocasiones hasta más duro que, que el estar trabajando para, para hacer. Entonces, sí me tocó vivir ciertas este, actitudes. Por ejemplo, es a, a, a mis hermanas, ellas fue a quien se les enseñó, a quienes debían de, de limpiar la casa, a quienes debían de, de limpiar la ropa, to, toda esa parte. Entonces, por eso yo lo comento que a mí sí me tocó en, en ese sentido machista. Sin embargo, entonces, yo como fui adquiriendo o, o cambiando ese chip, yo lo diría en mi preparación académica donde me tocó este, salir desde la secundaria fuera de, de la comunidad donde, donde crecí y es la forma en que, en que lo vas adquiriendo por ahí en algunas de las preguntas se comenta incluso qué tanto influye la opinión social creo que estamos en un momento donde la opinión social algunas veces sí la verdad dices es una opinión y no estoy de acuerdo y en algunas otras ha ayudado a que vaya moldeando a ser un poco más homogéneo para hacer lo correcto entonces en ese sentido creo que también ha ayudado pero yo lo pondría la, la formación académica fue donde a mí me tocó cambiarlo y ahora como les decía con el ejemplo ha sido ha sido con mi hija pero sí a mí me tocó vivir situaciones muy diferentes no incluso puntos donde y, y actualmente mi, mis amigos no, no sé si, si les toca este Fernando, Osvaldo, que, que me ven ahí cuando voy de, al lugar donde crecí oye Mandilón, ya, ya no te dejan salir, Ten, tengo obligaciones, que hacer en casa? Este te, te pegan, no es una frase muy común, te pegan ahora es, te, te tengo obligaciones bueno, obligaciones que disfrutas, tengo responsabilidades que hacen ¿no? entonces va, va cambiando un poco y lo vamos adquiriendo de, de diferente manera
2: gracias <risa>
4: este Pues sí, yo creo que cuando Eres padre, cruzas un umbral Que te hace Ver diferente lo que a ti te tocó Vivir, ¿no? Porque ahora Lo que, lo que tú viste Cuando a ti te educaron Ahora tú lo tienes que transmitir Y en ese punto, dependiendo de la la conciencia que tengas, tú pones un filtro, ¿no? Y dices, pues a mí me enseñaron así, pero ahora le agregas algo, ¿no? Creo que incluso siendo maestros y docentes, así nos pasa, ¿no? Aprendemos los temas de una manera, pero al momento en que los vamos a, a, a impartir, pues le agregamos algo o le quitamos algo según sintamos, ¿no? Y acá digo, ¿no? La docencia, pues sí tiene mucho que ver con la, con la paternidad, en el sentido de que transmites enseñanzas y, y conocimiento... Pero acá lo ves de manera vivencial, ¿no? O sea, ves inmediatamente cómo reacciona tu hijo a, a, al tema, al tono, a la forma, a, a lo que a lo que haces, ¿no? Y, y tú te acuerdas y dices, pues, a, a mí, si a mí me enseñaron, este, no sé, a mí me decían, este, pues, que no llorara, ¿no? Que me aguantara, que, que si lloraba, pues, igual, este, era débil, ¿no? Y, y yo me acuerdo cuando yo vi a mi hijo una vez que se cayó de un juego lo primero que le dije fue llora y sácalo o sea hasta que acabes de llorar ya platicamos con calma y, y era muy diferente al hecho de, de ay pues cállate y aguance, no no llore porque me da vergüenza cosas así que sí realmente tú tomas la iniciativa y dices pues a mí no me sirvió eso y a veces hasta te das cuenta ¿no? dices llevo años con eso cargando y ya no lo quiero y, y, y haces el ajuste y pues intentas no tampoco no significa que no nos vayamos a equivocar pero, pero vamos haciendo un filtro y lo intentamos
1: sí, gracias Fernando y esta sobre todo esta pregunta se me hizo muy interesante porque lo, los tres tienen un punto tienen, tienen un punto muy padre por ejemplo en el punto de Osvaldo de, de pues yo crecí de esta manera y yo no quiero yo no yo no quiero continuar con esto yo quiero mejorar o con el punto de, de César, que pues también se es muy interesante, ¿sabes qué? Este, en ese momento era lo, que, era lo que conocíamos y lo que funcionaba y funcionó. Pero también hay cosas que, que veo que, que no van con, lo, con, el, con el momento. Y lo que tú dices, Fernando, de, por ejemplo, de que se cae tu niño y yo imagino que nuestros abuelos se cae el niño y déjalo que llore. No, no, no llores. Te voy a dar una, una verdadera razón para llorar. A, a este punto de, ¿sabes qué? Es un sentimiento, siéntelo Y vienes y platicamos Porque es normal sentir Y eso se me hace muy padre Como, como hombres, yo me imagino que hace mucho tiempo Hace mucho tiempo hablando dos generaciones Sentir era malo o sea, Sentimientos era malo Y esto me lleva a nuestra siguiente pregunta Que me gustaría preguntarles Desaprender situaciones Que nos parecen comunes Y hasta correctas Es la meta que las nuevas masculinidades nos ponen. ¿Cómo han aplicado esto
2: en la formación de sus niñas y niños? Sí, ya mencionaba algunas cosas en las respuestas pasadas que yo empiezo a fomentar aquí en la casa. Este, yo soy muy afín de que pues, mi hijo va, va a aprender de lo que ve en su padre, no de lo que le diga a su padre, sino de lo que vea que hace su padre. Entonces yo por eso trato de ser... Eh, muy equitativo en cuanto a las obligaciones en, en el hogar, ¿no? que él vea que, que no por ser yo el padre no, no tengo que limpiar la casa, que no tengo que lavar los trastes, que no tengo que recoger la basura, que solamente tengo que llegar a cenar y, y, y listo, ¿no? y a dormir, o sea, esas cosas ya se quedaron atrás. Entonces yo, por ejemplo, aquí en mi casa sí, claro que sí, este, participo mucho en, las, en los quehaceres del hogar. Para empezar por ahí, ¿no? Y he cambiado muchas cosas en, en mi lenguaje. Creo que a veces nuestro lenguaje es, dice mucho más que nuestras acciones también, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con, con la forma en la que hablamos porque a veces cosas que decimos pensamos que están bien dichas, por así decirlo, y a lo mejor las hacemos sin, sin afán de ofender o sin afán de de... De, de hacer sentir menos a, a tu esposa, ¿no? Entonces, eh, si sí es una recomendación que yo hago mucho a, a mis amigos que, que, que van a ser padres o a los nuevos padres, ¿no? Que tengan mucho cuidado con, con su lenguaje. Muy
0: bien, pues yo creo que es un, es un factor muy importante eh, y yo creo que... Um... Todo radica en la naturalidad, ¿no? La naturalidad de entender las cosas y las situaciones. A mí me pasa, en la, lo voy a platicar a lo mejor desde una experiencia, eh, el hecho de aprender a peinar, ¿no? Yo jamás me peino, digo, casi no tengo cabello, pero en la vida nunca había peinado a nadie y ahora que tengo la oportunidad de hacer dos coletas, ¿no? Entras el reto de hacer un chongo, ¿no? Y, y cuando tu hija te elige mejor a ti para que la peines en lugar de su mamá rompes el esquema, ¿no? Y, y luego cuando te inventas el chongo del helicóptero y haces una actividad donde se divierte, ¿no? La agarras la coleta y que dé vueltas, vueltas, vueltas y ya lo amarras y ahí queda la bola esa, bola, esa bola que les queda a las mujeres atrás, muy bonita, yo la hago porque den vueltas y vueltas y giran y se divierte, ¿no? Y, y, y luego, cámbialas, ¿no? Y, y aquí está la ropa y eso es lo que se van a poner y la ven vestida tu esposa y se espanta y grita y dice que, que caja fuerte son, ¿no? Porque no combina Digo, los hombres, a lo mejor aquí entra el paradigma de que los hombres no sabemos combinar, ¿no? Y que si vestimos a las niñas, vamos a hacer como que, ah, eso es lo que se le ve bonito y eso es lo que le queda, ¿no? Y vemos precisamente este, este entorno, ¿no? De, yo creo que lo podemos hacer desde una franqueza, una naturalidad, ser honestos, ¿no? Decir, bueno, es lo que yo vi que le quedaba bonito y eso se le queda. No, ah, bueno, a ver, dime cómo podemos hacerlo, ¿no? Cómo podemos vestirla bien. A ver, dime qué colores combinan con qué. Entonces vas aprendiendo, ¿no? Y yo creo que en esta pregunta es mostrar hechos y realidades, ¿no? Yo creo que entender desde esta profundidad de, de entenderlo y decir, bueno, ya participamos todos, ya estamos en este barco, vamos a seguir, vamos a darle. Y, y yo creo que me ha pasado con esas experiencias. La verdad es que nunca me imaginé eh, hacer... Una coleta, ¿no? Y ponérmelas Luego salgo a la tienda y me llevo las Las pulseritas estas de los chongos Y se me quedan bien, de, Ah, No pasa nada, o sea, dime Si soy o no soy, no pasa nada Tengo hijas, ¿no? O sea Creo que lo ves con, con esa naturalidad Y la gente de repente le cuesta Mucho trabajo, ¿no? Pero cuando Luego ya verán dice, ah, trae, trae Las, las, fíjate, no sé Ni cómo se llaman, las coletitas estas Bueno, las chongas o de diademas que las traes en la mano y ya ven que ven, traen y dicen, ah, bueno, es porque se la va a poner entonces, ese es mi factor, ¿no? yo creo que es lo que puedo aportar con esta pregunta
3: muchas gracias Osvaldo muy bien, ahí Osvaldo, te, te, te comparto que yo, yo con mi hija, mi forma más fácil de, de peinar, una de las que más le gustaba era la que hice es del, del helicóptero pero no, arriba todo sí, pero la la, la elegante para que nunca fallara era la coleta de lado porque si no, ah, quedó chueca se ve más acá, no. la de lado esa nunca está chueca, entonces esa fue la, la de todo el kinder, para que para que fuera la fácil la fíjense que en ese sentido de lo que hablas Alejandro de las masculinidades, yo creo que a mí algo que me ayudó mucho en ese sentido es que haya sido un, una hija. No, no sé la, la, la verdad, no, 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 como dicen, el, el hubiera no existe, pero si hubiera tenido un hijo, quizá no tendría yo ¿no? la visión que tengo ahora en, en ese sentido de, de el cómo es la paternidad, cómo, cómo compartir ciertas, ciertas cosas en casa. Entonces, a mí me ayudó eso mucho y... Algunas cosas las vas aprendiendo, ¿no? Porque las ves, las lees, te las dicen. Pero yo creo que la verdad, ya cuando tienes hijos, muchas cosas son el simple y puro sentido común de, de lo que debes ir haciendo, el cómo deben ir, ir funcionando las cosas, ¿no? Porque es ¿en, en qué momento cambiamos. Pues en el momento que a mí me toca decirle a mi hija, ah, este, las cosas deben de, de funcionar así. Es, es, lo, es lo normal para cualquier hombre, para cualquier mujer. Entonces, yo, yo me voy por, por ahí, ¿no? Es como decían a, a nadie, por más que sé que hay hasta cursos para ser papá, para ser mamá, para llevarte bien como pareja, pero yo me voy con el, con el sentido común de, de la convivencia, de lo que podemos y, y debemos hacer, y en ese sentido se va haciendo relativamente, sí. Eso es lo que lo que
4: quisiera aportar en, en esta pregunta.
1: Muchas gracias, César. Muchas gracias.
4: Este en mi caso, yo también voy más o menos, creo que comparto ambas opiniones, tanto de Osvaldo como de, de César, ¿no? El, el, yo le pondría este rollo de no tener caretas o no de, de no hacer como disfraces, ¿no? De jugar a yo soy el papá de alguna manera, ¿no? Sino simplemente el aceptarme yo y, y ser yo. Y, y en un entorno familiar creo que es, es lo principal, ¿no? Convertir el hogar en ese, en ese espacio donde realmente eres tú y eres aceptado con todas tus locuras, con todos tus defectos y con todas tus carencias. Eh, porque creo que sí había a lo mejor antes esa, esos otros esquemas, ¿no? De, del machismo y de todo, pero que son finalmente pues apariencias o disfraces emocionales que se cargaban. Y el punto es, es eso, ¿no? Un proceso de autoconocimiento Creo que el ser padre te da eso A través de tu hijo O sea, sabes que tienes que ser Más tú Porque quieres que él sea más él ¿No? Entonces Y, y en familia creo que ese, eso es lo que ocurre A veces no es fácil Creo que también toma tiempo No sé si tome cursos Pero sí toma una sensibilidad Y una disposición de, de cambio Y de ajuste, de aprendizaje Y de transformación Como dice Osvaldo entonces, en ese punto, yo creo que sí, entre más honestos seamos con nosotros mismos, eh, le vamos a enseñar a él o a, a, a nuestros hijos a ser honestos y creo que eso les va a dar claridad,
1: ¿no? Ya, muchas gracias, Fernando. Me gustó esa parte que dijiste de la, la parte de ser tú para que tu hijo aprenda a ser él mismo, ¿no? O tu hija aprenda a ser ella misma. Y esa parte de, estoy jugando con mi niña o mi niño, y si mi niña me quiere peinar Pues voy a ir peinado Me estoy divirtiendo Es una convivencia con ella Lo que piensen afuera es un problema de ellos Y eso está muy chido Y algo que no se daba con, la mascul con, la, con, la, con, la, con el machismo de antes ¿no? O tal vez de ahora Que seguimos viviendo Y me gustaría seguir con la siguiente pregunta Que también va muy relacionado Y dice El padre es fuente de atención Afecto, confianza, seguridad, juego y sin descuidar a su vez las responsabilidades de sustento, cuidado y educación que forman las estructuras de relación y comprensión del mundo para el, pues, para el nacido. Ser progenitor inicia en el mismo momento que la maternidad. Sin embargo, el ser padre es distinto a ser progenitor. Estoy muy, muy de acuerdo. Y mi pregunta es para ustedes: de manera amplia y general,
2: ¿cuál ha sido tu experiencia como padre? Pues realmente como padre te digo que es un reto genial ¿no? Que Es un reto que como lo comenté anteriormente Te hace sacar la mejor versión de ti mismo Yo he disfrutado mucho mi experiencia como padre He disfrutado mucho a mi hijo Creo que la clave está en disfrutar cada uno de sus días Porque obviamente tienes que disfrutar cada etapa de tu hijo cada segundo y cada, cada sonrisa, cada llanto, hasta el cansancio lo tienes que disfrutar cuando eres padre. Porque si no lo ves de esa manera, entonces sí te puede vencer el reto. Entonces sí puedes empezar a, a, a ver las cosas de forma negativa. Porque claro que es un reto muy difícil, pero es muy lindo. Es muy bonito poder, mmm, poder sentir que tú eres el pilar de una familia. Poder sentir que alguien sigue tus pasos. Y eso es precisamente lo que hace sacar la mejor versión de ti mismo. ¿Qué consideras que es, más, que, que, que consideras que es lo
1: más disfrutable y también lo más, lo más retador?
0: Híjole, sí, es una, bastante, una pregunta que da para muchas respuestas, pero yo creo que lo más importante es eh, de esta pregunta, que la experiencia radica... En, en escuchar la palabra padre, ¿no? El, el hecho de que te nombren papá, de que te nombren con esa figura De que te reconozcan, ¿no? De recibir un abrazo, de escuchar un llanto, de escuchar una risa Yo creo que la experiencia más gratificante que puedes ver es dormir a tu hijo Contarle un cuento, en este caso tratamos de hacerlo diario Y, y despertar, ¿no? El, el que te digan buenos días porque se desarrolla un hábito, ¿no? El hecho de, de cambia mucho, y yo, yo creo mucho en los hábitos, ¿no? Y yo desarrollé un hábito en el caso particular, en donde tratamos de, de decir buenas noches, que descansen, eh, cobijarlas, taparlas, y despertarlas, y que digan buenos días, ¿no? Y solitas, inclusive, ahorita son mis despertadores, ¿no? Tengo mi hija más chica, Romina, que es, híjole, se duerme súper temprano, yo, yo le digo que está educada como su abuelo, se duerme temprano, y se despierta temprano, ¿no? Ya a las seis, seis y media ya está despierta, entonces el hecho de papi buenos días despierta, creo que es la satisfacción, no ver verlos crecer, verlos ser mejores personas, ver su mejor versión y su peor versión, ¿no? Porque también a veces con esta padre del en, enamoramiento eliminamos que nuestros hijos también tienen defectos, ¿no? Y tenemos que reconocerlos y, y tenemos que saber quién es, quiénes viven con nosotros, ¿no? Y que ellos también sepan quiénes somos nosotros, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque es un reto constante. Y yo creo que lo maravilloso de este proceso de ser padre es que aprendemos todos los días, ¿no? Que nunca dejamos de aprender, que es un trabajo de 24 horas, los 365 días y sin paga, porque la paga viene de una manera muy, muy espiritual, muy profunda. Y yo creo que cada ser o cada padre puede encontrar su propia espiritualidad, ¿no? Y hay padres que inclusive a lo mejor no pueden decir un te quiero un te amo, pero a lo mejor están ahí, están presentes, te acompañan, pero tal vez su propio paradigma, su forma de ser, a lo mejor no, no, no les permite, porque así son, ¿no? Y, y yo creo que hoy tenemos que entender que también la paternidad puede ser de diferentes formas. Y yo también aplaudo mucho la experiencia de, de visto parejas que... Tal vez se divorcien, vuelven a ser otro núcleo Pero siguen siendo for o formar parte de, de esas nuevas construcciones Sociales o nuevos núcleos familiares ¿no? Yo creo que el hecho de estar ahí El hecho de estar presente El hecho de escuchar, yo creo que hoy eh, Esta pandemia nos ha ayudado mucho A escuchar, ¿no? a escuchar y ser Escuchado y participar ¿no? Y pues es mi experiencia, la verdad es Lo más hermoso del mundo, nunca lo Había planeado, la verdad es que yo eh, soy muy en pro del medio ambiente y, y creo que somos muchos ya en el planeta pero creo que con la fortuna que, que nos permitieron ser padres pues esperemos que a través de nuestros hijos construyamos mejores, mejores cosas para la sociedad eso sería lo que lo que yo pudiera expresar de esta pregunta Muchas gracias
3: Eduardo, muchas gracias Muy bien Alejandro, en, en ese sentido eh, yo creo que lo lo disfrutable desde mi punto de vista ha sido el ver cómo mi, mi hija aprende a hacer cosas por sí sola. Es, es una satisfacción, es un gran orgullo ver desde que empiezan a poder caminar, desde que pudo tomar la mamila por, por sí misma, cuando pueden caminar, cuando no sé, cuando aprendió a andar en, en bicicleta. Y, y, y ahorita justamente que, que, que se la pregunta me, me acordaba de En algunas de esas veces Es tanta la satisfacción Cuando me tocó ver que mi hija podía hacer algo por sí sola Que no sé si yo llegaba a sentir más satisfacción De la que ella misma sentía Les pongo do, dos, este, dos casos específicos Cuando ella aprendió a nadar Es este yo, yo, yo no sé nadar, medio que sé donde no está profundo, donde sé que me puedo parar sin, sin problema no entonces eh, intento ayudar a mi hija y en, en una tarde a, aprende, aprende a nadar entonces eh, eso es algo muy emocionante, digo, no sé si yo me emocioné más que ella cuando aprendió a andar en bicicleta que justamente a, a algo de lo que ella recordaba y, y hace unos días lo, lo, lo recordábamos ambos es de que ella su recuerdo era que la regañé y la regañé y la regañé mucho durante intentar aprender en bicicleta pero también lo hizo en una tarde y eso no lo recordaba entonces decía el, el regaño fue dos horas fue, fue intenso porque soy intenso algunas veces pero es en, en una tarde terminó aprendiendo entonces dices ver ve eso y ahorita ella está en prepa Ver que ya sabe utilizar la ley de los gases ideales, Alejandro, por sí. Ah. O sea, sí. ves cómo va a ir avanzando, ¿no? Este, eh, espero que me, que me toque ver cómo ahora ella tiene, tiene hijos en, en algún momento. Entonces, para mí esa sería mi, mi gran satisfacción a disfrutar. Y, y mis retos es que soy muy poco paciente. Entonces, e, e, ella lo sabe y, y ahí es donde... Se, se complica la situación a veces. y algo es conforme va creciendo digo ella tiene 16 años van, los hijos van tomando su, su propio criterio, sus propias decisiones y eso ha sido algún momento donde dices que haya algún choque en, en el buen sentido no porque ha llegado el punto a, a, en el que yo la quiero con argumentos, convencer de algo y ella usa argumentos que alguna vez yo le enseñé a ella entonces, pero eso, eso es parte de, no es parte del crecimiento, cuando están muy, muy pequeños es lo que el papá, la mamá le, les dicen, no lo cuestionan, lo hacen, quizás en el berrinche, pero se entiende como que lo que dice el papá o la mamá, eso es y no hay otra forma, eso es lo correcto, pero llega una edad en que ya se, ya se cuestiona y con cierta razón, porque algunas veces como papá ya queremos ejercer, este cierta presión para controlar si es que lo podemos llamar de esa manera pero ya es donde ellos empiezan a defender ahora su, su postura entonces eso ha sido lo difícil y tenemos un carácter muy similar con mi hija entonces es de repente salen chispas en, en ese punto pero eh, a, agradezco yo que ella, que ella sea de esa manera porque algunas veces me toca ver personas que viven momentos difíciles porque les cuesta ser, eh, ser ellos mismos, así como lo comentaba Fernando, ¿no? Hay que ayudarlos a, a que saquen esa parte que, que ellos son y defiendan eso que, que ellos son. entonces Eso, aunque complicado para mí, qué bueno por, por mi hija que, que puede ir sacando
4: esa personalidad.
1: Muchas, muchas gracias, César. Muchas gracias.
4: Sí, de, de hecho, este, yo creo que es como un, como un sabor doble porque creo que el mismo, lo que vendría siendo el mayor gozo también a veces se puede convertir en el mayor dolor, ¿no? Porque lo que queremos es que nuestros hijos sean independientes y en el momento en que ellos son independientes, pues te dicen adiós a ti y, y duele, pero sí es un gran logro. Yo creo que eso es lo que, al menos también desde mi perspectiva, yo quiero eso, ¿no? Que yo ya sea independiente en todo ¿no? mentalmente, emocionalmente físicamente, económicamente, profesionalmente y entre menos me necesite a mí, mejor papá creo que fui ¿no? entonces, eh, si sí es raro porque es realmente soltarlo y dejarlo volar, pero eso es lo que, lo que más quiero y pues para eso intento también yo este pues ayudarle y a veces hemos, eh, solo he platicado con su mamá es Siempre también tenemos este impulso, eh, bueno, a mí me pasa de, de quererle dar lo mejor que pueda, ¿no? Y, y, y a veces también eso no es lo mejor, ¿no? A veces es, déjalo que él le batalle un poquito, déjalo que él, este, que no tenga todo, trata de, a veces nos tenemos que contener, ¿no? Llega el día de su cumpleaños, llega el día de Reyes y queremos, este, no sé, de, de todos los regalos, ¿no? Darle lo más que se puede y y tenemos también que contendernos ¿no? porque también eso es enseñanza
1: muchas, muchas gracias Fernando, hasta este momento me han, me han encantado las, las, las respuestas y esta, esta parte que, menciona, que mencionan en la de estoy, estoy yo formando un ser humano que, como decían preguntas anteriores, en algún punto de su vida me está viendo como si yo fuera Superman pero yo me imagino que el cambio es instantáneo en el que nosotros como hijos es como, de, a ver, aguanta, aguanta este, 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 mi papá no es Superman y él me enseñó y mi papá me enseñó a que tal vez esta regla que me está poniendo pues, no está tan chida o sea, y como no sabemos cada vez está pues, muy chavo. Pues, llega un reclamo, llega una pelea y ahorita con lo que me cuentan que se dan cuenta como de se dio cuenta como que tal vez esta regla no le conviene mucho no, no está tan padre, debe ser como una, una combinación de no enojo, tal vez un poco de frustración y orgullo, ¿no? de estoy tan orgulloso de ¿ca? entonces debe ser, muy, debe ser muy gratificante y esto nos lleva pues a una, a una conclusión, que me gustaría que no acabara la conversación, pero nos debería llevar a una conclusión y me gustaría que a manera de conclusión nos dijeran ¿con qué mensaje cerrarían este podcast dirigido a nuestra comunidad de La UPIG y que permita contribuir al reconocimiento
2: de la paternidad? Bueno, pues quiero cerrar felicitando a todos los padres, claro que sí, especialmente a, a los de nuestra comunidad politécnica, pero en general a todos los padres y a todos los, los futuros padres que están ahorita esperando un niño, eh, decirles que que no teman, que hay muchos paradigmas, que hay muchos mitos, pero que enfrenten las cosas día a día, que no se presionen por el futuro, que no se presionen por el que vendrá, que vayan manejando su día a día como tal, que vivan su presente, que disfruten cada etapa de su hijo y pues nada, muchísimas felicidades y agradecer por, por permitirme ser parte de este podcast y... Y nada, pues felicitarlos. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, pues yo creo que eh, al compartir con mis compañeros, con César, con Fernando y contigo Alex, hemos aprendido ¿no? el día de hoy eh, a ver de diferentes perspectivas, de diferentes puntos de vista y de diferentes formas de estructura familiar. Eh, yo creo que hoy radica todo en la en verificar los valores que tenemos, ¿no? Siempre en, en esos valores que decimos que son antiguitos o a la antigua o de viejas generaciones, yo creo que también tienen una razón de ser que en algún momento a lo mejor fueron mal utilizados, ¿no? Pero yo creo que todo radica en los valores del individuo, en que también te hagas una perspectiva y un aprendizaje, ¿no? En donde valores también la situación de cada uno de los que te rodean. Eh, también yo creo que eh, falta esta empatía, ¿no? Yo creo es generar la empatía con los demás eh, ver su situación y también eh, un equilibrio perfecto entre la educación, ¿no? Yo creo que tenemos que tener la libertad de poder elegir la educación con un sistema de valores, con un acompañamiento. Yo creo que también es valorizar lo que hacen nuestros padres por nosotros, hallarle la justificación del por qué, ¿no? Ver un, un proceso mucho más reflexivo, no solamente actuar eh, a la defensiva o por intereses o porque otras personas tienen un núcleo familiar diferente y ellos les permiten ciertas circunstancias que parecieran ser adecuadas, yo creo que habrá que tener un punto de disrupción, ¿no? En que nos ayuden a construir. Por ahí hay una filosofía que en algún momento leí y me quedó marcada, que habla eh, de la fe y la ciencia, ¿no? Yo creo que todo radica en un equilibrio perfecto entre la fe y la ciencia, ¿no? En donde le demos un punto de vista precisamente a eso que nos engloba, esa espiritualidad con la parte de los valores y además ustedes como nueva generación a toda la comunidad UPIC, en este caso nuestros estudiantes, que también nos ayudan a construir nuevas formas de entender la paternidad no y, y que hoy en día la maternidad y la paternidad y los núcleos familiares se están transformando cada día más. no Yo creo que tenemos que ser incluyentes, oyentes y sobre todo buenas personas. no Ese es mi, mi mensaje para la comunidad. La verdad estos espacios son geniales. Agradezco también a Cultura UPIC por darnos la oportunidad de, de aperturarnos, ¿no? Este nuevo cambio y sobre todo a, a compartir experiencias como este caso, ¿no? Yo les invito a que platiquen, a que siempre traten de interactuar con otras personas porque aprendemos, ¿no? Desde una circunstancia diferente.
3: Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues... Yo, yo quiero iniciar por, por el agradecimiento, ¿no? Es muy bueno compartir aquí con Alejandro, Osvaldo, Fernando, fíjense con, con estas preguntas que estuvimos viendo. La verdad, algunas yo no me había puesto a, a analizar e, e, esto de, de la paternidad, de estas experiencias que vivimos y, y me doy cuenta de que aunque vemos que provenimos de, de estructuras familiares diferentes y que también podemos tener estructuras eh, familiares diferentes actualmente, pues yo, yo veo que su, sucede algo, uh, podría ser la, la homología con, con los acentos en México. ¿no? Eh, tenemos esa grandiosa cultura en, en México que nos permite tener muchos acentos en, en diferentes regiones del país. Pero si nos damos cuenta, no, no se sé, tomando en, en cuenta la UPIC, que, que es esta, esta pequeña comunidad, tenemos personas de, de muchas partes, incluso de, de otros países, ¿no? Pero vamos viendo que después de cierto tiempo el, el, los acentos se van homogenizando. Después dices, oye, pues como que sí tiene un acento distinto, pero ya no lo identificas de, de dónde es. Entonces, me parece que como sociedad, en este sentido de la paternidad, eh, espero espero que vayamos también en ese sentido homogenizando un poco porque lo que comentaba hace, hace rato el, el sentido común nos debe de guiar a, hacia lo que es correcto hacia lo que no es correcto de que muchas veces decimos ¿esto dónde se debe de aprender? Ah, esto se aprende en la escuela esto se aprende en, en la familia quizás tal, alguna religión pero yo me quedaría con como lo he repetido el sentido común creo que estas alturas de de la civilización en, en la que estamos, es muy fácil decir o identificar qué debemos y qué no, qué no, debemos, qué no debemos hacer. Entonces, co como mensaje yo daría es ser, ser padre es la mejor experiencia que se puede tener en la vida. Y sea de hijo o hija, el ejercer esa paternidad es ha sido una muy buena experiencia le, le diría a todos los jóvenes tengan hijos nos ayuda a ver cosas que de otra manera serían imposibles de ver y nos ayuda a ser
4: mejores personas
1: muchas gracias César muchas
4: gracias bien desde, desde mi perspectiva yo creo que sí también, también coincido con lo que dice Osvaldo con lo que dice César este... Ser padre es una experiencia de transformación, ser padre es una experiencia eh, de generosidad y es una experiencia que te lleva al, a ir más allá de ti mismo. Yo creo que, que ser padre es la, el camino natural a la trascendencia, ¿no? Porque realmente dejas ya de pensar en ti, en tus acciones, como algo individual y, y más bien es algo que va a trascender incluso pues, nuestros tiempos, ¿no? Yo creo que todos, como padres, queremos que nuestros hijos sean este, también trascendentes entonces es algo que todo nuestro esfuerzo va más allá de lo que nosotros podamos eh, disfrutar no eh, y creo que siendo maestros ser padre automáticamente nos convierte en maestros y, y queremos dejar ese legado, creo que todo lo que hacemos al momento, no, no nada más de formar alumnos, sino al momento de formar una familia, es porque estamos form formando sociedad estamos formando este seres para que, para que vivan, para que crezcan, para que trasciendan también ellos, ¿no? Y la base es, como dice Osvaldo, son los valores, la educación, el carácter, la disciplina, pues todo lo que también compartimos, ¿no? Acá en la, en el, en el campus. Entonces, este, creo que esa es la palabra, yo también invito a todos a que trasciendan a través de la paternidad, este, y pues, no sé, creo que por ahí lo leí alguna vez, pero creo que eh, ser padre es tener un corazón que nos late fuera de nuestro pecho, ¿no? Y, y eso es algo bien bonito porque eso también es para, para siempre, ¿no? Y sí es cursi quizás, suena cursi, pero como ya somos este, nuevos masculinos ya ahora nos permitimos sentir, ¿no? Y, y es bien padre porque vivimos enamorados de nuestros hijos siempre.
1: Muchas gracias, Fernando. Muchas, muchas gracias. Y pues yo quería, yo quería comentar, ¿no? Eh, una de, las, una de las grandes filosofías que dejó pues, Sócrates uh, Fue una frase Y simplemente es Conócete a ti mismo Y es muy importante y es muy fuerte Y yo creo que En este, en este podcast en esta, en, este, en esta discusión En este compartir ideas Yo creo que esta parte ¿Sabes qué? Yo, me, que, yo me, con, me conocí a mí mismo Conociendo y ayudando a otra persona Que se conozca a sí misma ...y me conocí a mí mismo... ...dejando que me hicieran coletitas... ...haciendo coletitas... ...tal vez discutiendo... Este, ...tal vez enamorándome... ...dándome cuenta que esa persona... ...estoy enamorada de ella... ...pero es un humano y a veces... ...y a veces tiene errores, ¿no? Y yo personalmente... ...yo soy hijo... De, gracias, ...yo soy hijo y... ...gracias a Dios... ...soy alumno de ustedes... ...y me da mucha alegría... ...y es muy refrescante ver que... ...pues... ...a veces no vemos ni siquiera a nuestros profesores como personas y yo creo que este podcast es muy, muy bonito porque nos permite verlos a ustedes pues como padres como hijos, como compañeros y pues no me, quedan, no me queda nada más que agradecerles a ustedes y a nuestro público que nos observa y por mi parte pues no me resta no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes por hacer este su pues, espacio para compartir sus experiencias con esta comunidad politécnica Esperamos que nuestra audiencia haya encontrado en esta charla un punto de partida para repensar la paternidad mexicana y valorarla aún más por todo lo que representa fue, fue una plática preciosa ¿verdad? yo también soy muy romántico estuvo pero muy bonito, muy cómodo y les agradezco a ustedes y de igual manera no les aprovecho la oportunidad para felicitar pero sobre todo reconocer a todos los papás politécnicos que día con día dan lo mejor de sí mismo y esperamos algún día también sus hijos caminen por la senda politécnica poniendo la técnica al servicio de la patria y también a todos aquellos papás que ya partieron una felicitación hasta el cielo, puta qué bonito y pues, muchísimas gracias y buen día. Y vuelo Bueno, muchas gracias a todos. Wellum. Un
4: gusto. Gracias, gracias.
1: Muchísimas gracias. Qué, qué bonita conversación, honestamente. Y yo ya sé que yo, yo ya la neta, soy un hijo y un alumno rebelde. Sí, ya, ya me conocí a mí mismo y sí, no les no, quiero pedir una disculpa, <ríe> pero sí un agradecimiento por por pues, entenderme ¿no? entendernos a nosotros a los alumnos de, pues, bueno sabes que este, son personas vienen de sus entornos no, no sabemos cómo vengan pero les agradezco esa parte humana de recibirnos y decir pues mira viejo este, tú tomaste este camino <ríe> yo te voy a ayudar en lo que pueda a que sigas en tu camino pero pues hasta el final del día pues, es tu, tu convicción ¿no? hacer las cosas como quieres es de... de sí, esa, esa, esa parte del... Yo le digo mandamientos politécnicos, creo que es de Canato. Esa parte de hacer las cosas por convicción y no por circunstancia es, es algo muy, muy fuerte para mí. Y sobre todo yo pienso que en esa parte de la paternidad es muy importante. Yo soy tu papá porque quiero. Pues es tu papá porque quiero y porque te quiero ver triunfar. Yo soy tu maestro. Más allá porque me paguen y más allá porque es mi trabajo Yo soy tu maestro Porque creo que tú puedes ayudar a esta sociedad A que sea mejor Y si yo te ayudo, tú me ayudas de alguna manera Y eso Tal vez no es romántico Yo creo que es muy muy bonito ¿no? Y les pues, agradezco Por sus roles como padres y, y como maestros Muchas gracias amigos. Muchas gracias sí, también Alex ¿no? Gracias
4: César, gracias Osvaldo un placer, Osvaldo,
3: Fernando, Alejandro, haber compartido y, e incluso conocernos, conocernos un, un poco más ¿no? en, entre
4: nosotros. Claro.
3: Como decía Alejandro, nos conocemos muchas veces en, en la parte <risas> laboral, pero hay veces muy poco, sobre todo con los que son fuera de nuestro departamento, ¿no? nos, nos toca coincidir en pocas ocasiones. ¿sí? Un, un placer haber compartido todo esto con ustedes. Buenas gracias. días, muchas
4: gracias.